0: Comenzamos.
1: Ella es mi novia desde que me acuerdo. Amor de bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno su nombre presumir me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón me quiere de insensible o de poeta de genio de ministro de bufón mi nombre se me está poniendo vieja
2: ¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí de nuevo en nuestro programa favorito dialogando con mis psicoanalistas Yo soy Rocío Arocha y me encuentro al lado de la doctora
3: Ruth Axelrod, buenos días a todos en este sabadito frío para que podamos hablar de algo complicado y novedoso, el famoso complejo de DIPO. Y nos encontramos también junto a...
4: Yo soy Pepe Estrada, es un placer estar con ustedes esta mañana de sábado. Como bien dice mi querida Rocío, en este programa favorito del fin de semana, como dices mi querida Ruth, un tema difícil que nos cuesta trabajo a todos, pero central y para el psicoanálisis imprescindible. Mi querida Rocío
2: imprescindible. ¿Quién no recuerda el poema? Al final del poema de Juan de Dios Pesa, y en medio de nosotros, mi madre como un dios. De eso vamos a estar hablando del Edipo, un tema central. Eh, estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco, en el 106.3 de FM Villahermosa, Tabasco, 91.7 de FM en Macal, en Texas, 92.1 Acapulco, Guerrero, 93.5 DFM, Brownsville Texas, en el 90.1 DFM en Monterrey, Nuevo León, saludos al Estado de México, 540 AM, en el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, en el 92.5 DFM, Tampico, Tamaulipas, 99.9 DFM, Tehuacán, Puebla, 950 de AM y 101.3 de FM en Ciudad del Carmen, Campeche. Y ahora también en Radio Hermosillo, 93.1 de FM, en el Heraldo Radio Nayarit, 96.1 de FM, y en Radio Colima, 104.5 de FM. Un placer estar con nuestro queridísimo público y hablar de un tema difícil, polémico, interesante, complicado. Bueno, un tema eh, grande, grande, fundamental para
1: el psicoanálisis. ¡Comenzamos!
5: Edipo Rey es una de las siete tragedias más conocidas que escribió el filósofo griego de la época de oro, Sófocles, 450 años antes de Cristo. Escribía sobre las circunstancias dramáticas de la vida humana. Una de ellas, la tragedia de Edipo, fue elegida por Sigmund Freud a principios del siglo XX. Como una explicación profunda de cómo crecemos y cómo aprendemos a insertarnos en los vínculos y las formas de amar a nuestros padres. Asunto muy relevante para los efectos de la organización psíquica y emocional de cada persona conflicto edípico se refiere a un conjunto complejo de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea y ambivalente de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. Se trata de un complejo central de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, expuesto por primera vez dentro de los marcos de su primera tópica. En términos generales, Sidmund define el Complejo de tipo como el deseo inconsciente de mantener relaciones amorosas con el progenitor del sexo opuesto y de rivalizar con el padre del mismo sexo. Freud describe dos constelaciones distintas en las que se puede presentar el conflicto edípico. Complejo de Edipo Positivo Odio o rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo Y atracción hacia el progenitor del sexo opuesto Complejo de dipo negativo. Amor hacia el progenitor del mismo sexo Así como rivalidad y rechazo al progenitor del sexo opuesto Hay quienes no están de acuerdo con estas ideas Y postulan que no siempre sucede así el desarrollo normal Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este polémico tema. Iniciamos Dialogando con mis psicoanalistas.
2: nuestro teléfono en cabina para que nos haga favor de llamarnos es el 55 80 68 11 58 lo repito 55 80 68 11 58 este tema es un tema fascinante a quienes de nosotras no nos ha pasado que le haces un arroz al novio al marido y te dice te quedó bueno pero nunca como el de mi mamá ¿A quiénes de nosotros no nos ha pasado que el novio te dice, eh, no te puedo ver este fin de semana porque tengo mucho trabajo? Y luego una amiga te manda un mensaje y te dice, me acabo de encontrar a tu novio comiendo con su mami en un restaurante. ¿Cuántas veces nos pasa esto también a los hombres, también a los hombres les pasa? Entonces, bueno, estoy tratando de, eh, de introducir un tema que es complejísimo, que es profundísimo, que es complicadísimo, de un modo pues más o menos cotidiano, divertido, porque si no, ¿cómo le hacemos con un tema como este? Entonces, eh, pues por eso es que es que hago un poco de, de chiste con esto, pero a veces no es ningún chiste, ¿eh? A veces no es ningún chiste. <risa> ¿Qué piensas, Ruth?
3: <risa> bueno, te voy a decir. Es que me quiero reír porque no sé ni por dónde empezar, ¿no? Porque cuando hablamos <risa> del complejo de Edipo, ¡ay! tenemos una llamada. Mira qué bueno,
2: qué bueno. Pero adelante. Salvó la
3: campana. Exacto.
6: Uh, buenos días. Buenos
3: días. Hola, buenos,
6: buenos días. Buenos días. Buenos ¿quién habla? Habla Janet Reifer, la latosa. Hola. Hola, Janelle Lalantosa. Gracias, Ay, Qué gusto. Dinos, dinos. Oye, dado que el tema es un poco difícil de explicar, yo les quería hacer una pregunta. Este, Por ejemplo, hoy en día con la pandemia que estamos teniendo, ¿qué tanto el Edipo está alterando las relaciones en la pareja?
2: Claro, la claro. no
6: resolución del Edipo.
2: Eh, claro, claro. Eh, pues es una extraordinaria pregunta, Janet. Vamos a intentar responderla, porque pues muy atinada y sobre todo ahorita con la pandemia, ¿no? En donde las relaciones familiares, pues también se han visto
3: alteradas. Pero Janet, dime, dime. Janet, ¿tú, cre tú crees que el Edipo se puede resolver?
6: pues depende de la, de cómo de alguna forma este, la persona ha acudido a sus propios recursos y a los padres de alguna manera. Pero sería interesante clarificar a las personas que no son de nuestro medio qué es el Edipo.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que... Ahora sí que empezar por el principio, ¿verdad? Entonces, Así pues, me, sí, muchas gracias por tu por tu participación, Janet, por escucharnos siempre, te queremos. Y bueno, pues vamos a tratar de, de explicar, ¿no? A mí me gusta comenzar explicando la mismísima tragedia, ¿no? Que escribe, como ya, ya dijimos en la introducción, eh, Sófocles. Sófocles, que fue un filósofo del año 496, antes de Cristo, que nace en Colono, que muere en Atenas, y que junto a Esquilo y Eurípides son de las figuras más destacadas de la tragedia griega. Era hijo de Sófilo que era un fabricante de armas, tocaba la flauta, le gustaba la música, le gustaba la danza, y bueno, él escribe, eh, escribe muchas tragedias, eh, cien, se calculan que son 123, pero se conservan completas nada más 7, una de ellas es la tragedia de Edipo Rey. Entonces, eh, esto es también importante señalarlo. No la inventó, sino que era una tragedia que iba de, por tradición oral. Se, se representaba en el teatro, ¿verdad?, en el famosísimo teatro griego. Y Sófocles lo que hace es que la escribe. Ya, ya la pone, ¿verdad?, eh, escrita. Y bueno, le da pues más eh, personalidad, vamos a decir, a cada uno de los personajes, eh, escenario, etcétera. Entonces, eso es por donde tenemos que comenzar. Eso es lo, lo primero, ¿no? Ahora, ¿la tragedia de qué trata? Pues fíjense que había una reina llamada Yocasta, casada con un hombre llamado Layo. Bueno, primero no estaba casada. Y un oráculo les dice que por favor, pues no se unan, porque si tienen un hijo. ¿Qué es, ¿qué es un oráculo, Rocío? ¿Qué es oráculo? Eh, eh, una persona que adivina, que predice el futuro. Uh -huh. ajá uh -huh. Nosotros eh, ahora, pues actualmente existen personas que se dicen oráculos, ¿no? es decir, que leen las cartas, el tarot, etcétera, y te dicen, yo te voy a decir cómo va a ser tu futuro. Ese es un oráculo. Ajá. Entonces, pues, se acercan con, con, con Yocasta y con Layo y les dicen, es que, por favor, el oráculo les dice, no tengan un hijo, por favor, no lo tengan, porque si lo tienen, este hijo va a aniquilar a su padre y va a tener relaciones sexuales con su madre, imagínense, por favor. Entonces, Yocasta y Layo, pues, pues bueno, se asustan, se atemorizan, deciden no, no reunirse, en fin. Pero finalmente, pues se queda embarazada Yocasta, se queda embarazada. Y Yocasta dice: No podemos quedarnos con este niño, no podemos. Entonces, al estilo de Blancanieves, ¿se acuerdan ustedes que Blancanieves, la, la madrastra manda a matarla y manda a un siervo, a un ¿verdad? Y el siervo, el, el campesino, no se atreve a matarla y entonces le saca el corazón a un siervo, en vez de, bueno, dije ahorita siervo con C, siervo con S, ¿no? Al sirviente, y entonces le saca el corazón a un siervo, ¿verdad? Un animalito, y le engaña a la madrastra de que de que ese es el corazón. Aquí pasó una cosa muy parecida, pero pues fue fue antes, ¿no? Eh, dejan a Edipo, al bebé que todavía no se llama Edipo, lo dejan amarrado de un
3: árbol. Y, y entonces lo encuentran... Sí. Unos campesinos de la zona Entonces hay una parte de adopción Sobre Edipo Edipo que es un bebé que llora y llora A la mitad del campo Y llegan unos campesinos, lo retoman, lo cuidan Y se convierte en un bebé adoptado Así
2: es Ahora, el nombre de Edipo quiere decir Pies deformes, porque como lo amarraron De los pisitos eh, Cuando lo adoptan los, los nuevos padres ¿verdad? Los padres adoptivos Pues dicen, tienen los pies deformes Vamos a ponerle de nombre Edipo y ahí crece Edipo, ¿sí?, muy contento, eh, ignorante de
3: que es adoptado, no, no lo sabe, y los padres biológicos seguros de que esa amenaza ya no existía, porque ese bebé ya no iba a estar,
2: exacto, porque sí. creen que ya que ya, ya le dio muerte este este hombre al que se lo entregaron, ellos sí. no saben que se quedó colgado ahí del, del árbol, ¿no?, y luego, ¿qué pasa?, pues que a Edipo le dicen otro oráculo, había muchos oráculos en aquellos tiempos. Otro oráculo le dice, "Tú vas a matar a tu madre y vas a tener relaciones con a, a padre. vas a matar
3: a tu padre. A tu padre, perdón,
2: a tu padre y, y, y vas,
3: vas a a cohabitar con tu madre, ¿no? Exacto. Y, y, ajá, pero pues él sabía que sus padres biológicos eran los campesinos, ¿no? Entonces se asusta y ¿qué hace? ¿Qué hace? Se va. Se, se va, va, se va. Porque él no quiere eh, no quiere vivir y ese
2: Exactamente, él no quiere hacer daño porque está muy agradecido con sus padres a los que cree, padres eh, biológicos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces se va y eh, en el camino se encuentra con un ladrón, él se va hacia Tebas, ¿sí? Y en el camino se encuentra con un ladrón, un asaltante, y bueno, pues le da muerte porque piensa que, bueno, que va a acabar con él, sigue, avanza, ¿verdad? Y llega a Tebas, ahí hay una reina, eh, viuda... Eh, él descifra el enigma de la esfinge, en fin se casa con esta reina viuda ya tienen un tiempo casados tienen tres hijas y un día llega alguna persona por ahí le dice a Edipo, usted mató a su padre y está cohabitando con su madre, No, no, no Edipo se vuelve loco manda a que se averigüe si esto es cierto o no ¿Y qué pasa? Pues que le dicen que es cierto. Él ni siquiera recordaba haber matado al ladrón que se encontró en el camino. ¿Sí? Ni siquiera recordaba eso. Y entonces, pues, una cosa espantosa, ¿verdad? Porque cuando llegan y le dan la noticia, Yocasta se mete a sus habitaciones y se cuelga.
5: Pero traía
2: una túnica blanca preciosa, que, amarrada con dos eh, prendedores, dos escarabajos de oro. ¿Y qué hace Edipo? Entra, ve a Yocasta muerta, agarra los dos escarabajos
3: y se saca los ojos. Eso es lo que pasa.
2: Y Eso después es...
3: ya viejito se va y sus hijas lo cuidan.
2: Sí. Todavía uh -huh. hay misterios sobre qué pasa con las hijas, es decir, hay otros escritores, no es el único escritor de una tragedia de Edipo, pero sí es el que toma nuestro queridísimo Sigmund Freud, para explicar qué. Pepe, ¿qué nos dices?
4: Sí, fíjate que, digo, no las había querido interrumpir porque están muy entradas y están explicando padrísimo esto, pero eh, sí quería hacer énfasis que independientemente de la tragedia de Sófocles, que ya tiene mucho tiempo de antigüedad, eh, en realidad el tema de, de Edipo se han rastreado eh, vestigios arqueológicos eh, que nos hablan de que tiene incluso mucho más de los 3000 años de antigüedad, es algo que es casi tan antiguo como la civilización humana, ¿no? Y por eso es tan, tan, tan importante este estudio que Sigmund Freud va a hacer del Edipo, ¿no? Y bueno, este entender que ...el gesto de sacarse los ojos... ...al igual que cada uno de los fragmentos de esta tragedia... ...va a ser incorporado con, con, por Sigmund Freud... ...que eh, pues, sumo cuidado al corpus teórico psicoanalítico... ...pues todos son si, si, eh, contenidos simbólicos... ...todo cada uno de estos elementos... ...representa una particularidad... De, eh, ...de la dinámica de las relaciones... ...y la dinámica interna del ser humano... ...que Freud está tratando de alguna manera de ejemplificar... ¿no? ...por ejemplo... Edipo se saca los ojos porque en realidad se ha dado cuenta que a lo largo de toda su vida ha sido ciego. Está viendo y al mismo tiempo no ve. Y aquí sucede algo bien interesante, ¿no? Se dedica a mendigar por las calles y su hija, eh, Antígona, va a hacer sus ojos, ¿no? Entonces, el Edipo se repite. ¿Cómo ves,
2: Rocío? No, hombre, no, hombre. Es que podemos ver en distintos lugares. Ahora... era un gran escritor recuerden que él ganó el premio Goethe ¿no? de, de literatura ¿sí? eh, pero era un gran lector entonces Freud va tomando ...de sus lecturas que hace... ...cuando identifica un fenómeno... Eh, ...así como en sus pacientes... ...digamos, ¿no? en eh, ...incluso en su familia, en él mismo... ...dice, esto se parece... ...me suena, me suena... A, ...ah, pues a la tragedia de Edipo... ...ah, me suena al mito de Narciso... ...ah, entonces... ...de ahí es que se llame... ...complejo de Edipo... ...ahora, tenemos que decir algo... Freud lo plantea... ...el psicoanálisis es una ciencia viva... Entonces, Freud lo plantea, pero muchos otros psicoanalistas importantísimos de, de primerísimo nivel siguen, digamos, dándole vueltas, entendiéndolo. A mí me parece sorprendente cómo es cierto que uno lo puede ver en los otros. Uno puede decir, ah, ese hombre como que su mamá es su máximo y como que parece medio enamorizado, digamos, de su mami, ¿verdad? Aunque tenga 64 años, sigue pensando que su mami, pues no sé, tiene... Yo conocí a alguien que me decía, mi madre tiene los cabellos de oro, ¿no? Y entonces un señor de 45 años, ¿no? Que yo decía, bueno, y pues cuando vi a su mamá, pues sí, sí era bonita, pero no, no tenía los cabellos de oro, ¿no? Entonces, eh, o una mujer también, por supuesto, ¿no? Que eh, mi padre es lo máximo, es el mejor hombre del mundo, nadie se le compara. Ahí es cuando nosotros decimos, parece que esta persona está viviendo un edipo, ¿sí? O sea, un complejo de edipo, pero por otro lado todos atravesamos por ahí. Pero bueno, a ver, eh, quiero repetir el teléfono 55 80 68
3: 11 58 y tenemos mensaje, ¿verdad, Ruth? Sí, tenemos un par de mensajes y algunas ideas que requiero que clarifiquemos porque... Eh, este asunto del complejo de Edipo es una circunstancia por la que supuestamente pasamos todas las personas. Pero esa tragedia tan intensa y tan monumental que nos acabas de describir, es que yo no encuentro en qué me parezco ni a Edipo, ni a los papás de Edipo, ni a la esposa de Edipo, ni a las hijas de Edipo. O sea, como que me cuesta un poco de trabajo personalizarme yo dentro de este lugar. Entonces voy a leer los mensajes y voy a ver si puedo hacer un ejercicio de aclaración ¿Por qué es importante y cómo podemos todos postularnos en los personajes? Porque todos son metáforas, como dijo Pepe, todos son símbolos que tienen que ver en el... Eh, la palabra sería el amor y el odio, la ambivalencia que todos tenemos hacia nuestros padres en el sentido de poder ver que nosotros amamos a papá y amamos a mamá pero también podemos odiar un poco a mamá y un poquito a papá y en esa... Eh, organización psíquica de los afectos hacia los padres como eh, Edipo tuvo hacia los biológicos y después tuvo hacia los adoptivos y después tuvo hacia el amor de pareja, nos movemos en el complejo de Edipo, o sea, esas son como las alternativas que aprendimos desde pequeños a poder amar a las personas que tenemos cerca, ok, la señora Lolita nos manda un mensaje, gracias señora Lolita dice Queridos doctores, buenos días, wow, qué tema tan polémico, qué bárbaros, pero es muy interesante, pues aprender juntos y nuevamente un enorme y cariñoso abrazo, muchas felicidades a Pepe, a Rocío y a Ruth. Muchas gracias señora Lolita porque nos toma en cuenta y dedica este tiempo tan bonito a... Um, que podamos pensar juntos, y después tenemos otro mensaje que dice eh, 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 Ruth, tenemos que ir a un corte, me da pena interrumpirte, pero vamos al corte. Gracias. Relaciones. Bye,
1: bye. a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme empieza ya mujer no tengas miedo quizá para mañana sea tarde quizá para mañana sea tarde y cómo es él ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Estamos de regreso
4: con este su programa favorito, Dialogando con Psicoanalistas. Estoy con mis queridas amigas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Y el día de hoy estamos hablando del de complejo de D. Un concepto fundamental para entender al ser humano desde el psicoanálisis y también desde otras disciplinas. Ahorita escuchábamos eh, de regreso esta preciosa canción compuesta por José Luis Perales en 1982, este compositor y cantautor español que acaba de anunciar este año que se retira eh, en esta su última gira. Y bueno, la, la canción la, la decidimos poner en este programa precisamente porque, según contaba la leyenda, esta canción la había compuesto José Luis Perales a su hija. Sin embargo, bueno, esta versión ha sido desmentida por el propio autor, pero bueno, eh, la, la población, la comunidad, todos sus oyentes, eh, se han quedado muy satisfechos con la versión de la hija, e incluso es muy común ver en bodas que el padre de la novia, cuando se, se ponen a bailar en este baile de despedida y de celebración porque se casa, eh, llegan a poner esta, esta canción, ¿no? Entonces, bueno, el complejo de Edipo, eh, este tema tan apasionante, eh, todo el, el primer fragmento del programa platicábamos eh, con respecto a la historia, cómo se crea Edipo, eh, la parte de las relaciones eh, que el ser humano, eh, bebé, recién nacido, va incorporando poco a poco y de alguna manera le sirven como prototipo para establecer las relaciones futuras. Pero de lo que pocas veces se habla es que el Edipo es de alguna manera eh, propiciado, fomentado e insertado eh, en primer lugar por el padre y la madre, en este mito que nos platicaban Ruth y Rocío es clarísimo que son los padres de Edipo los que empiezan esta tragedia tenemos una llamada mi querida Ruth ¿escúchame? sí estoy
3: escuchando clarísimo que son los padres de Edipo
4: este los
2: que bueno, me escuchan
3: sí hola, hola,
2: ¿quién habla?
7: Eh, eh, habla Benny Weiss como de costumbre felicitándolos por su programa y haciendo una pregunta
3: Gracias Benny ¿Qué? por llamarnos Adelante eh, Benny,
7: te escuchamos ¿Te hago el comentario y mi pregunta? Sí Miren, eh, el tema se me hace muy interesante porque el niño al nacer se da cuenta del amor de la madre, pero finalmente se va a dar cuenta que el amor puede estar tanto en la mamá como en el papá. Eh, mi, pregunta en... mi pregunta es, se supone que el complejo de Edipo se presenta en la infancia, sin embargo, en la juventud existen casos en donde hay conflictos fuertes con los padres a veces el conflicto es con un padre y a veces contra ambos, aunque no falta la participación de un padre a favor de un hijo contra el otro padre ¿es esto también una forma de complejo de hipo o una repetición de aquel de la infancia? la segunda eh, comentario y pregunta es cuando nace el bebé, también los padres, la mamá siente amor por el hijo y el padre se siente aislado. La forma como el padre puede entenderlo de un enemigo o de lucha por el hijo es también una reedición del complejo de divo que él tuvo en su infancia. Como psicoanalistas que saben el comportamiento humano, Desearía preguntarles qué hacer en ambos casos, tanto cuando eh, los jóvenes se rebelan o un padre se asocia en contra del otro en la, con este joven, o cuando un padre siente celos del amor que se da en un principio entre la madre y su bebé.
3: ¡Ay, qué barbaridad!
7: Muy
3: bien, pues muchas gracias.
2: Que su bebé. Ok, okay. okay. bueno, pues, eh, Beni, muchísimas gracias, porque siempre nos haces preguntas muy, muy inteligentes. Vamos a tratar de contestarlas, pero eh, primero yo quiero leer dos mensajes que tengo acá, uno de María Mendicuti, que dice como siempre un tema fascinante, tan importante de entender y dimensionar, Gracias por ilustrarnos, son ustedes muy profesionales y, y divertidos. Y otro mensaje de Ana Lilia Pérez que dice, gracias por el tal interesante programa y felicidades. En mi opinión, no todos se tienen que identificar con el complejo de Edipo, dado que somos seres únicos y cada quien percibimos y sentimos muy diferente. ¿Es así? Eso pregunta... Ana Lilia Pérez, entonces tenemos las preguntas siempre inteligentes de Beni y de Ana Lilia eh, ¿qué dices Ruth? A ver, ¿qué dices tú?
3: Bueno, voy a tratar de eh, organizar algo más allá de la tragedia de Edipo y tratar de ubicar cómo los psicoanalistas entendemos el estadio del desarrollo que tiene que ver con el Edipo, que es a lo que se refería Beni o sea, nosotros según vamos entendiendo el desarrollo psíquico hablamos de las etapas del desarrollo por las que supuestamente todos pasamos ...todos nacemos este, pegaditos a mamá... ...nos vamos desarrollando poco a poco... ...y la fortaleza la tenemos en la boca... ...después podemos aprender a hacer pipí... después pues, aprendemos a amar... ...todo el ejercicio del edipo... ...es como los humanos aprendemos a amar a nuestros padres... ...y en esta circunstancia... ...en donde hay un bebé nuevo... ...hay una pareja que se ama... ...una pareja que está junta... ...una pareja que decide por cualquier razón... ...convertirse en papás... ...pasan de una circunstancia de dos la mamá y el papá, a una circunstancia de tres. Es decir, el eh, acceder a entender el complejo de Edipo implica entender que va a haber amor entre las tres personalidades que estén involucradas. La mamá va a amar al papá, el papá va a amar al bebé, el bebé va a amar a todos, todos se van a amar. El problema de los afectos humanos es que tienen siempre carga doble. Por un lado amamos, pero no existe el amor puro. Existe el amor, pero a veces aparece por ahí un poquito de coraje, de rabia, de odio sano, a veces, ¿no? Este me caes gordo, o sea, el amor rosa no existe. El amor está matizado también de a veces sentimientos que están en contra de eso. Y entonces, en el origen, la mamá, el papá y el bebé, lleno de amor, pero evidentemente también cargado con un poco de rabias y enojos. Y entonces... No se puede amar igual al papá que igual al bebé, y entonces si nace el bebé y la mamá va a dar pecho y va a cuidar al bebé, el papá se puede sentir celoso. Sin lugar a dudas está bien que se sienta celoso, porque tienen que aprender en el camino a sentir un nuevo personaje en este lugar de dos a tres. Y quizá ese también es uno de los lugares del complejo de Edipo que no está en la tragedia directamente, pero que está en el origen del desarrollo psíquico de cada uno de nosotros para aprender a amar a papá, aprender a amar a mamá, aprender a odiar a mamá y aprender a odiar a papá. Y ese es uno de los nudos complicados en relación a lo que el Edipo se va a llevar a la adolescencia y se va a llevar a la relación de pareja.
4: ¿Cierto, Pepe? Sí, fíjate que, que me parece muy interesante esta, esta parte porque, eh, digo, a final de cuentas estamos hablando... Eh, de cómo se va construyendo un aparato psíquico capaz de establecer relaciones con otros seres humanos. Es decir, cómo un individuo aprende a relacionarse con los demás. Bueno, en primera instancia, con mamá y con papá. Pero fíjate que aquí lo que sí creo que sería bien importante entender, y creo que valdría la pena aclararlo, mi querida Ruth, es que el, el tema es que en la comunidad se nos ha enseñado, socialmente se nos ha enseñado, que los padres siempre aman a los hijos, que las madres siempre aman a los hijos y yo creo que esto sí es un error porque no todos los papás aman a sus hijos, no todas las mamás aman a sus hijos y el Edipo se va a complejizar precisamente por este tipo de mezclas de emociones que de alguna manera se van a ir dando en el desarrollo de un nuevo ser humano debido a todos estos eh, variables cada una persona entonces, incluso en los casos en que no haya un padre biológico presente o una madre biológica presente, o ninguno de los dos, las figuras paterna y materna van a estar representadas en el interior, de esta nueva persona, de este eh, ser en desarrollo eh, a través de sus cuidadores, a través de las figuras de sus cuidadores y el Edipo sin lugar a dudas va a empezar a cobrar distintos matices no va a haber, como bien mencionábamos en la introducción Edipos negativos, Edipos positivos el Edipo del padre hacia el hijo bueno, en el caso de la tragedia griega eh, de, de Sófocles eh, el Edipo está caracterizado por un rechazo ...de los padres hacia el hijo... ...precisamente por el miedo a lo que este hijo puede traer... ...puede acarrear según las profecías, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es muy importante entender esto... ...porque el, el matiz que va a tener el edipo va a ser cambiante. Y fíjate que hay una pregunta que nos hacían día a mensaje... no que, ...que es muy común escuchar en el consultorio... ...yo no me siento identificado con el edipo, ¿no? Eh, creo que es muy válida... ...y bueno, ha habido muchas críticas hacia este complejo que Freud eh, articula precisamente por darse cuenta de estos sentimientos de ambivalencia hacia su madre y hacia su padre. Quería mucho a su padre, pero para poder estar solo con su madre, pues la figura del padre estorbaba un poco, ¿no? Y justamente eh, su padre fallece cuando él está pensando en estos temas y así articula el complejo de Edipo en el psicoanálisis. Pero eh, independientemente de, de que estemos de acuerdo o no, eh, se han hecho muchos estudios y la relación, la forma en que los seres humanos aprendemos a relacionarnos con el mundo, parte precisamente de una figura, de un cuidador. Entonces, el triángulo edípico se va a repetir sin eh, importar cuál sea su configuración. Entonces, puede que no nos identifiquemos porque no es algo tan concreto como una historia como la de Sófocles. Sin embargo, los temas edípicos, van a estar presentes de una manera inconsciente, ¿no? De una manera claramente eh, 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 marcada. Tenemos un
3: mensaje, ¿verdad, mi querida Ruth? Sí, tenemos un mensaje aquí de Roberto Ruiz, eh, que eh, nos dice, buenos días, doctores, soy Roberto de Comalcalco, Tabasco. Yo creo que todos, en alguna etapa de la vida, tenemos este complejo de Edipo. pero conforme vamos creciendo, Conforme vamos entendiendo el amor hacia los padres y el odio hacia los padres, la ambivalencia de la que hablaba Pepe, sí, vamos entendiendo que hay otras personas a quien también podemos amar después de amar a nuestros padres como a tu pareja y después por elegir a tu pareja puedes sentir que traicionaste a tus padres y esta es la traición del Edipo en el amor. Muchas gracias y muchas felicidades. Bueno, don Roberto, nos ayuda un poco con esta explicación que quisiéramos nosotros hacer ligera para darle a nuestra eh, audiencia la, la, la herramienta de entender que siempre estamos en la encrucijada del amor a los padres, después el amor a los amigos, Después el amor a la pareja, después el amor a los propios hijos, y que esa repetición de la que hablaba Ben y ese aprendizaje que se va acumulando en el tiempo nos va a ir ayudando a ser cada vez más claros en que amor y traición pueden ir juntos, en que el amor y elección pueden ir juntos, ¿no? Y que cuando hablamos de la muerte de Sófocles, no es la muerte real, sino es la muerte del lugar psíquico que tenía el padre en donde ese lugar se tiene que quedar un poquito en el pasado, renunciar al amor del padre para acceder al amor de pareja. Y a lo mejor por eso es lo que nos quería decir Janet cuando hablaba de la resolución del complejo de Edipo. Rocío, sí.
4: Creo que hemos creo que hemos perdido a Rocío, no, no, este, parece que no está respondiendo. Aquí aquí estoy, aquí estoy. Ah, perdón,
2: ya, perdón, perdón, aquí estoy. Eh, quiero recordar el teléfono en cabina 55-80-68-11-58. Y bueno, Pepe, en un segundo te doy la palabra, nada más decir que claro, claro que así es, es complejísimo. Es interesante, a mí siempre me parece interesante que... Pues justamente Freud habla de este fenómeno que se llama la represión, la negación, y eso es parte de lo que hace que las personas, yo veo que siempre brincan, ¿no? Así como, bueno, el Edipo lo padecen otros, yo no lo padezco. Eh, eh, ¿Qué dices, Pepe?
4: Sí, fíjate, justo eso, este, eh, Rocío, creo que es bien importante, pero de, de, debemos entender, mira... Hay... Hay un autor que, que creo que lo explica muy bien, que es este Horst Kurnitsky, y él habla del Edipo como presente en prácticamente todas las relaciones humanas, y, y, y utiliza un ejemplo que, que a mí me parece maravilloso, miren, no podemos entender la competencia deportiva sin el Edipo, por ejemplo, es decir, siempre estás compitiendo por ocupar el lugar de campeón, ese lugar de campeón, cuando estamos pequeños, lo ocupa el padre que tenemos a nuestra disposición, mamá o papá, ¿no? El edipo simple y sencillamente tiene que ver precisamente con el paso natural de las relaciones humanas. A ver, yo llego a este mundo indefenso, en un estado de indefensión total, en un estado de carencias, en un estado de necesidad. Necesito que alguien se haga cargo de mí, porque si no, mi vida no puede sustituir. Entonces, empiezo a depender de estas figuras. Les tomo un cariño, por tanto. ...me identifico con ellas en esta búsqueda de yo ser esa persona... ...que puede satisfacer mis propias necesidades... ...y como veo que eh, necesito todavía desarrollar muchas cosas... ...empiezo cada vez a establecer una rivalidad mayor... ...con el padre eh, del sexto puesto... ...ya sea madre, padre, este, dependiendo si, si somos niño o niño... ...y dependiendo de la configuración particular del edipo... ...pero entonces de lo que se va a tratar el proceso de desarrollo... Es de nosotros pulir cada vez más nuestras habilidades para ser más independientes, más autosuficientes y que llegue un momento en el que nosotros podamos ser eh, de alguna manera ese padre o esa madre que nos otorgaban la posibilidad de subsistir. Entonces, para que yo pueda vivir como un individuo, como un ser autosuficiente, necesito dar muerte a mi padre o a mi madre. Obviamente esto de forma simbólica, lo siento.
3: ¿Qué es eso, Pepe? Pepe, explícame qué es matar al padre de forma simbólica, porfa.
4: Fíjate que qué que, que bueno que lo preguntas, Esther, Wood, porque no significa llegar y clavarle un cuchillo. Eso, eso, ¿no? eso. No, no, nunca. No, no, no. O sea... Por eso explícalo, por favor. Justamente a nivel simbólico, matarlo es dejar de depender de él. Eh, digo, cuando estamos pequeños, todo es en base a lo que mamá y papá nos dejan, en base a lo que mamá y papá nos piden y nos permiten pero poco a poco vamos tomando una posición de fortaleza en base a nuestros propios eh, logros, madurez y éxito, que de, de alguna forma empezamos a prescindir de esta normatividad de nuestros padres, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que matar al padre es, en mi caso, mi papá que quería que me ocupara de, de los ranchos de la familia, matar a mi papá es decirle, ¿sabes qué, papá? Pues yo me voy a estudiar psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo
2: ves, Rocío? No, pues veo padrísimo, Pepe, qué buena decisión tomaste, porque si no, no nos hubiéramos conocido, pero hay un mensaje de Gloria Alonso, que dice, los acabo de descubrir, me encantó el programa, cada sábado los quiero oír, bravo, Gloria, bienvenida. También queremos que cada sábado estés con nosotros Para nosotros, el que nos escuchen, pues es un verdadero placer eh, A mí siempre me queda esta impresión como ¡Ay! Se nos quedan temas, no temas, sino partes del tema en el tintero Porque pues es que tenemos la habilidad de escoger temas fascinantes que, De los que se puede hablar mucho Pero bueno, ten, hay más tiempo que vida ya tendremos oportunidad de seguir hablando ...de este complejo porque verdaderamente es bien difícil entenderlo, ¿no? Esto que decía Pepe muy atinadamente y qué bueno que Ruth pregunta... ...a ver, ¿qué es eso de matar simbólicamente al padre o a la madre? Porque los papás o las mamás luego como que se pasan a, a ofender... ...pensando que si resuelves el edipo quiere decir que ya no los quieres... ...y no es eso. Yo a veces como lo explico ¿no? en alguna clase digo, a ver... Puedes tener un hombre, no puedes tener dos. Es decir, si tu papá está ocupando el papel de tu hombre importante de la vida, va a ser un poco complicado que quieras como comprometerte, enamorar verdaderamente a otro hombre que no sea tu papá. O sea, ese espacio como del, del hombre o de la mujer ídolo, maravilla, eh, lo más preciado de la vida, no puede estar ocupado por dos. O sea, o mi mamá o mi esposa... O mi papá, o mi esposo Por decirlo de algún modo Lo cual no quiere decir que ya no quiera a mi papá O que ya no quiera a mi mamá Quiere decir que le dé lugar eh, Digamos Que le correspondería A esta pareja Pero
3: bueno, a ver Ruth, ¿tú, tú qué nos dices? Sigo sigo con esto, ¿no? Es decir, sí. el, el movimiento de la, del amor Con las personas que tú has querido Y vas a querer, es dinámico sí. No es una cosa estática no Exacto. O sea, yo voy 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 a ir estableciendo nuevas relaciones durante mi vida primero es el papá, después los amigos pues la pareja y después los hijos por ejemplo ¿no? si alguno de esos lugares se queda muy estático, si yo voy a tener un hijo y el lugar del hijo se va a quedar absolutamente estático y lo voy a dejar en el único amor eh, digamos eh, que yo tengo de manera heterosexual pues entonces los otros amores ni tienen lugar y el hijo se queda atorado conmigo o sea, es un ejercicio del, del padre y del hijo. O sea, entender que hay tiempos, hay el tiempo de la moya, el tiempo de la independencia, el tiempo del camino, el tiempo de la pareja. Y eso creo yo que sería acomodar el edipo. No creo que se resuelva. O sea, resolver el amor con tus papás, incluso cuando tienes conflicto con tus papás, que es normal tener conflicto con los papás. No es normal no dormir por eso, pero es normal tener conflicto con los papás porque ahí está poder salir de la dependencia infantil para hacer un trabajo de independencia y de un amor más independiente, más adulto hacia tus padres, ¿no? Y de ahí poder pasar a amar a tus hijos o a la gente que está cerca de ti. ¿Tan? Siempre estamos en esta circunstancia, después hoy que estamos en época de divorcios, cada divorcio te va a mover la estructura edifica por todos lados y la vas a tener que volver a acomodar al término que salgas de ese conflicto y ya te quedes más tranquilo. Es decir, el movimiento del amor y el odio hacia la pareja, hacia los hijos, va a estar todo el tiempo.
4: Sí, fíjate que totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí lo que cabría resaltar mi querida Ruth en este tema tan importante que señalas es que las figuras de los padres, mamá y papá, de alguna manera pasan a formar parte de lo que nosotros somos. Es decir, nos identificamos con ellos, internalizamos todas estas prohibiciones, todos estos elementos que forman parte de la educación que ellos nos han venido dando, y lo que sucede es que a lo largo de nuestras vidas vamos a traer un representante de mamá y papá en nuestro interior, ¿no? Entonces el Edipo siempre va a estar tras nosotros, ¿no? Siempre vamos a estar de alguna manera eh, a su uh -huh. altura, de mayor o menor medida, ¿verdad? Porque sí lo podemos trabajar. Y fíjense que me gustaría leerles rápidamente un poema de, de Borges, que habla sobre Edipo y el enigma, enfrentándose a la Esfinge, ¿no? Y dice, cuadrúperdo en la aurora, alto en el día y con tres pies cerrando por en vano, ámbito de la tarde, así veía la eterna Esfinge a su inconstante hermano, el hombre, y con la tarde un hombre vino que descifró aterrado en el espejo de la monstruosa imagen el reflejo de su declinación y su destino. Somos Edipo, y de un eterno modo la larga y triple bestia somos, todo lo que seremos y lo que hemos sido. Nos aniquilaría ver a la ingente forma de nuestro ser, piadosamente Dios nos depara sucesión y olvido. Mi
3: querida, qué Sucesión. <risa> ¿Qué, qué maravilla, qué, qué bueno que traes
2: este, este poema de este gran gran personaje que es Borges, ¿no? Bueno, yo quiero dar las gracias desde ya a Enrique Hernández en los controles, ¿verdad? A Yasmín Hernández, nuestra productora, porque sin ellos, pues, no podríamos llevar a cabo este programa, así que, eh, pues, muchísimas gracias y, bueno, pues, sí, sí, eh, este, esta situación, ¿verdad? ¿Quién lo provoca? los padres? ¿Lo provocan los hijos? ¿Es de, es de, de dos vías? Eh, ¿qué significa resolverlo? ¿Realmente se puede llegar a resolver? ¿Y qué tanto, esto que nos preguntaba Janet, ¿no? ¿Qué tanto pues estorba o aniquila relaciones de pareja en donde pues se llevan a vivir a la mamá? Rocio, a para la, para Ahora, la próxima.
3: Para sí. la próxima lo vemos.
2: Para la próxima,
3: claro que sí. Pues un gustazo estar con ustedes. Soy Rocío Arocha. Hasta luego.
1: Hasta
4: luego. Feliz fin
0: Hasta de semana. Luego,
3: amigos.
0: Gracias. Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio.